0: Bienvenidos a La Pulga. Si te pica, ráscate. Estamos en un programa especial desde el confinamiento, desde eh, el aislamiento, a distancia, grabando un nuevo capítulo para hablar sobre el tema que eh, estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia del coronavirus. Estamos otra vez con un invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pulga. Soy yo otra vez, Andrés Huanca. Feliz de estar aquí para comentar en este nuevo momento del coronavirus, con nuevas perspectivas para ver cómo se está desarrollando este fenómeno.
0: Genial. Gracias por conectarte, Andrés. Estamos una semana en cuarentena absoluta después de que se dictara el decreto que bueno, nos combina a toda la ciudadanía boliviana a recluirnos en nuestras casas como medida para frenar los, los contagios, ¿no? Eh, en un programa anterior también habíamos hablado contigo eh, sobre eh, toda, toda la situación, todas las circunstancias que habían rodeado a la, a la aprobación de este decreto, pero en todo caso estamos acá con, con nuevas miradas porque eh, eh, a partir de, este, de esta primera semana de confinamiento que eh, tenemos, creo que han surgido nuevas dudas, o quizá algunas que ya teníamos están profundizando un poco más, ¿no? Eh, antes de empezar el programa, propiamente dicho, aclaramos que nosotros no estamos incitando a la población a que incumpla este confinamiento, al contrario, creemos que debe ser una medida que debe atenderse y debe cumplirse, pero que el, eh, el acatar este confinamiento no es um, equivalente y no significa no criticar las medidas que se está tomando, la pertinencia de las mismas, y, el, ...y la medida en la que se está aplicando a, a, a los distintos sectores que componen nuestra población, ¿no? Eh, en, en el caso de Bolivia en particular, eh, es una crisis sanitaria que también está permeada de cerca por una crisis política... ...lo decíamos en el anterior programa, venimos de un golpe de estado eh, que ocurrió en fin, uh, octubre del año pasado, en 2019 y eh, a la fecha eh, no se puede hacer una mirada, una lectura de esta, de esta crisis sanitaria de salud sin esta mirada política, porque muchas de las acciones que están ocurriendo ahora mismo desde este confinamiento tienen un tinte de militarización muy profundo. Estos son algunos temas que vamos a ir desarrollando eh, a lo largo de este programa, que a ver cuánto dura, pero eh, bueno, si, si quieres podemos empezar cuando, eh, quizá desde, desde el momento de enero, en enero, que supimos que se supo, en todo caso, de las primeras personas enfermas con, con, con COVID, ¿no?, con coronavirus.
1: Sí, Pulga, y justamente quería retomar un poco de lo que hablábamos la otra vez, y eso es lo que tú dices de que, bueno, tenemos dos crisis que se están empalmando para poder lidiar con esta situación, de que, bueno, nosotros como ciudadanía, como población, tenemos el deber de estar observando constantemente las medidas que lleva a cabo nuestro gobierno no es un deber estar criticando es un deber estar señalando contradicciones así como también aciertos para de este modo generar eso que se llama opinión pública con la esperanza de que influya en las autoridades que bueno han demostrado no ser tan eficientes esto se ha, se ha visto en que por lo general están un paso atrás de otros niveles de gobierno o instancias más preocupadas con la crisis, como cuando fue que las gobernaciones fueron las primeras en intentar implementar medidas, cuando el gobierno central estaba parcimonioso, parado, y ahora una vez más es el candidato del MAS quien hace las gestiones para que se nos llegue apoyo de China, después el gobierno reacciona y etcétera, etc. ¿no? Entonces la población tiene que estar constantemente generando opinión pública para que nuestro gobierno reaccione. ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante señalar que tenemos que siempre estar contraponiendo el avance de la enfermedad, su desarrollo, contagiados, muertes, con las políticas públicas, con lo que hace nuestro gobierno. Uh -huh. Como bien mencionabas, ha sido altamente coercitivo. ¿no? En esa comparación, yo creo que se pueden eh, ver varios, eh, varios niveles, ¿no? comparar respecto a la enfermedad, ¿Cuál es la política comunicativa del gobierno? ¿Está transmitiendo bien el de desarrollo de la enfermedad? ¿Estamos enterados de las curas? ¿Estamos realmente actualizados a, a la cuestión de enfermedades, muertes? ¿Podemos confiar en la información? ¿Podemos verlo a nivel gobierno? ¿Podemos verlo a nivel judicial coercitivo? En ese sentido, no es tanto mi de especialidad, para mí me ha llamado mucho la atención de que poco antes de que estalle la crisis, este, rimbombantemente, propio de una campaña electoral, Janine Áñez anunció que íbamos a aumentar nuestro presupuesto de salud al 10%, ¿no? Prácticamente siguiendo lo que se clamaba en los cabildos del año pasado, cuando se dio el golpe. Y a pesar de que se dio ese increíble salto al 10%, si no me equivoco, del 6 al 10%, hoy no vemos esos resultados, no vemos más bien... Cada día más están apareciendo quejas del sector salud, de que no tienen capacitación, de que no tienen insumos, de que hay contagiados, de hay un maltrato respecto a enfermeros, doctores, que, bueno, están lidiando en esa situación. Hay un, un descontrol, una negligencia, quizás, en el trato con ese sector, como, por ejemplo, lo que estaba este cura que estaba contagiado en Copacabana. Y muchas cuestiones que se puede ver que a pesar de que se ha hecho esta promesa de, de presupuesto, no basta para que realmente sea efectivo el trato de la, de la salud mejore ¿no?
0: Claramente, claramente. Y en ese en ese mismo sentido, eh, se había hecho esta asignación
1: verbal
0: eh, de, este, de este presupuesto, el 10%, pero no sabemos de de dónde viene ese dinero y realmente a dónde se está destinando. ¿no? Por ejemplo, retomando un poco las palabras de Jorge Richter, que sacó un video exactamente el 23 de marzo en sus redes sociales, él hablaba de las medidas preventivas que se, habían, se podían tomar desde enero en relación, por ejemplo, a la compra de reactivos para evaluar contagios, hacer, para hacer evaluaciones rápidas y la dotación de re, re, respiradores por departamento cosa que no se ve, ¿no? Cosa que no se está plasmando ahora mismo, eh, porque eh, justamente en esta primera semana de confinamiento que tenemos, eh, ya han salido dos colegios médicos, el de Oruro y el de Cochabamba, ah, con cartas públicas hacia la señora Janine Áñez, eh, solicitando justamente que se les entregue insumos, ¿no? Que, que hasta ahora no han llegado, que no están, que, bueno, ellos están en la primera línea de, digamos, de atención, a, con el tema de la enfermedad, no son los únicos, están los, los trabajadores, por ejemplo, que están haciendo higiene en salud eh, en el área de salud, eh, los administrativos, las enfermeras y demás, que no están recibiendo la, el presupuesto adecuado, ni los insumos, etcétera Y, y uh -huh. claro, ahí nos hace preguntar de nuevo dónde está la plata, no eh, uh -huh. ¿a qué se está destinando? Se está destinando esto más a una acción militar, garantizar que la gente no salga porque no y porque tiene pánico o qué. Y, y en esa misma línea, cada que Janine sale a hablar en público, habla de especialistas, habla de que... Pero realmente no, no sabemos que, qué especialistas está rodeando, ¿Qué, qué áreas, qué disciplinas están, están interviniendo en la, en, la, en la recomendación para formular este tipo de políticas públicas, quiénes son, cuántos son. Eh, y de qué áreas vienen y todos estos temas eh, claro, resultan eh, lo que tú decías, ¿no? de, de que la población esté eh, constantemente con miedo pero no realmente informada porque falta hacernos este tipo de preguntas, ¿no?
1: Sí, exactamente, yo creo que igual ahorita estás tocando otro tema que es muy importante criticar, que es todo eso de la eh, política comunicativa, ¿no? La, de la, del gobierno para lidiar con esta crisis, que eso da para hablar para largo, ¿no? Eh, yo creo que ahorita eh, hablaste de esto de la militarización, quizás lo recurso yendo para ahí, pues a nivel comunicativo está claro que el gobierno tiene una, una necesidad de estar transmitiendo amenazas, ¿no? Constantemente, que es un modo de lidiar con la enfermedad, es mediante la amenaza, mediante la promesa de represión, para así evitar que la gente según salga a la calle, ¿no? En esta idea de que el, el único modo de salvaguardarnos del coronavirus, es
0: mantenernos
1: adentro de la casa todos, aunque claramente las necesidades y las realidades son muy diferentes, por eso hablaremos un poco más adelante.
0: Sí. Eh,
1: en eso de las de la constantes amenazas, pues el gobierno está incurriendo en, en prácticamente sus políticas que ya venía mostrando desde el año pasado, ¿no? Desde que ascendió. Murillo ya es un cliché de amenazar que va a apresar a medio mundo iban áreas saliendo por las calles a mostrar cómo eh, bueno no todas las calles no calles de zonas andinas eh, del occiden de área occidental de Bolivia para mostrar cómo la gente es ignorante cómo la gente es
0: no volvemos obedece no acata uh
1: -huh. así es volvemos a una criminalización no que corresponde a estas constantes amenazas en, es como si el gobierno no tuviera otro modo de hacer gestión que no es mediante la su capacidad de monopolizar la violencia del Estado. ¿Sí? Cuando en realidad, como tú dices, la población tiene un montón de necesidades informativas. Como has dicho, ¿cuántos spots se están haciendo para informar más a la gente de cómo cuidarse? Quizás, ponte lo, lo que has mencionado de los, eh, de los contagios, ¿no? No se están haciendo pruebas sistemáticas de contagios. Realmente salió esa nota no hace poco de que aquí sí. no se hacían 11 o 12 pruebas, comparando con otros países que se hacían miles, no me acuerdo si era el día o, a la, o a la semana. Sí. La cosa realmente es precaria, y de ahí, aquí hay que señalarlo relacionándolo a nuestra anterior charla, uh -huh. de que nuestra relación con la enfermedad es altamente mediática, cuando uh -huh. en enero la enfermedad ya se había llevado miles de vidas en China, y se estaban empezando con medidas de cuarentena más rudas que las de acá. Nosotros aquí en Occidente no, prácticamente no le tiramos bola, habían memes por doquier, charlas que era banal, ahí fue cuando el chico este del alto hizo su video satírico respecto al coronavirus. Uh
0: -huh. ¿No? del cual hemos persecución ahora, no? Está siendo objeto de persecución ahora.
1: Ah, claro, es, un, es, es prácticamente un chivo expiatorio, ¿no? Para mostrar lo bruta que es la gente del alto y... y eh, barra, masistas, para seguir esa criminalización, que por supuesto las clases medias o, y las élites enriquecidas van a tomarse de eso, de chuño, para seguir criminalizando, ¿no? Y justificar medios de en esos lugares.
0: Uh -huh. No Perfecto.
1: parece que es eso. Pero justamente esa, esa, es la, esa es la cuestión. Tenemos fuertes carencias en nuestro entendimiento de la, de la enfermedad por los medios de comunicación y el gobierno, en vez de enfatizar en ese conocimiento, en vez de hacer comparaciones inteligentes, racionales, de especialistas de otros países, etcétera. lo que se nos ofrece es más amenazas, ¿no? Eso por el lado de la política comunicacional del gobierno.
0: Sí, tiene ahí todo y toda la razón, porque justamente eh, este es un, esta es una situación que merece atención de defensa civil, eso es un hecho, pero lo que estamos viviendo ahora mismo es un tratamiento militar, ¿no? Las conferencias de prensa del ministro de Salud Aníbal Cruz eh, repiten e instalan esta, esta narrativa en la que nos repiten cada día así como ah, como si fuera un padre nuestro ¿no? cuántos contagiados de dónde eran, con quienes se juntaron una suerte de crear y afianzar este pánico poblacional y resulta ser una, una cuestión intimidatoria porque siempre cierran con el tema de que permanezcan en su casa y la amenaza de cárcel no es con el código penal en las manos prácticamente ¿no? y esta amenaza de cárcel Claro, es una medida que muchos parecen aplaudir, pero que realmente yo percibo que no hay una, una verdadera comprensión del asunto, porque eh, quienes hemos trabajado a algunos temas con, con régimen penitenciario sabemos las condiciones precarias de las cárceles, sabemos que pueden ser pocos de contagio, y más aún hay que, hay que, hay que interiorizar un poco más la lectura que lo, lo terriblemente injusto que resulta amenazar a la gente de llevar a la cárcel y, por ejemplo, llevar a algún enfermo eh, para que contagie a la población eh, de reos. Eso me parece nefasto, me, me parece terrible. Entonces, todos estos discursos eh, que, que, que sale a decir diariamente Aníbal Cruz son discursos pobres de información, son discursos mmm, con una ca alta carga política, eh, pensados justamente para amedrentar a la población, para 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 que la gente siga percibiendo miedo y siga rechazando al otro que, que incumple esto, no, de nuevo nosotros la, nosotros creemos que es, eh, se tiene que cumplir estas medidas, pero eh, parte de eso también es analizar la 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 pertinencia de la medida, no esto del encarcelamiento, porque sí, porque no, que, que diario vemos igual al ministro Murillo sacando este 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 tipo de amenazas eh, constantes el día de, de hoy eh, domingo justamente ha sacado una nueva recientemente en el que mostraba a un, a un policía que presuntamente habría ayudado a, a, un, a un ciudadano brasilero a escapar de la cárcel. Lo presentaba como un criminal rodeado de dos personas que ni siquiera tenían las, los cuidados mínimos de higiene que se está pidiendo, ¿no? los barbijos, etcétera, Tenían pasamontañas claramente mostrando un, un, una figura criminal en torno a esta persona, ¿no? bajo el lema de vamos a hacer cumplir la ley, son medidas políticas que lo que tienden a hacer es, es a nuevamente criminalizar, que es lo que vos mencionabas, ¿no? que, que lo que pasó en la semana, que el ministro Iván Arias igual, ya hasta Laja, que es una población andina eh, en La Paz, donde la, donde la población es tan diversa y no han podido abastecerse y el régimen que se ha planteado de salida de las casas por eh, cédulas de identidad, por fecha, de, o, bueno, por la terminación del número de, de la cédula de identidad, no es algo que puedan hacer. Ellos tienen otras formas de, de producción y de consumo, etcétera Y esos elementos, por ejemplo, no se, están, no se están considerando. Entonces, lo que están optando en este caso es criminalizar. Ellos son los, los animales, ellos son... Los, los criminales contra la salud, ellos son, ya antes eran las hordas, decíamos, porque sí. ese era el dilema, ahora, ahora son los que atentan contra la salud del Estado, entonces, eh, hay, 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 hay una suerte de instalación, a mi parecer, de procesos sumarios, ahí no, Con esto último que, que yo vi, eh, en relación al policía, que o sea, a los policías no les tenemos eh, tanto, por, sobre todo por el motín que propiciaron, eh, pero me pareció muy criminal porque es como el ministro siendo juez y parte, en qué momento el ministro tiene la tuición de decir este es criminal, cuando la, 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 o, o, o este es culpable y le vamos a endosar 10 años de cárcel. Cuando la ley en este país prevé que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, hay muchos derechos que se están conculcando acá, que si no partimos de hablar y politizar estos temas, y caemos en el error de decir, no, no hay que politizar, porque eh, no hay que ser lo político, todo, todo es político, gente, todo, todo es político. Entonces, si no podemos no tenemos la capacidad de leer esto más por ese lado, eh, vamos a dejar que otros derechos progresivamente se vayan conculcando. no Esta, esta cuarentena está prevista para que Hasta el 15 de abril. Se va a extender mucho más y eso lo sabemos. Y no lo sabemos, lamentablemente, por datos que nos esté dando el Estado, que eso sí debería hacerlo. Esa es la información que sí requerimos. Por ejemplo, un, un estudio matemático que nos indique cuál, cuándo va a ser el pico de contagios, qué cantidad de estimada de contagios se prevén, qué se está haciendo en cuanto a respiradores, en cuanto a equipos, en cuanto a salas. Toda esa información es esa información que necesitamos, pero en su lugar tenemos amenaza de cárcel.
1: Sí, así es. Justo eso que dijiste sobre lo que todo es político, creo que ese es un énfasis que tenemos que hacer en las personas, pues que estamos siguiendo el proceso desde una perspectiva crítica, no, velando por los derechos sociales y políticos de las personas, de que realmente no es como que le podemos quitar el, ni el, la esfera política, sino mal, mediante la política, mediante cómo nos organizamos, cómo disponemos recursos mediante los discursos es que lidiamos con la enfermedad, ¿no? En eso tenemos que velar porque somos más racionales y los más coherentes, no los más religiosos a propósito de leyes. Ese es otro tema. Y que, bueno, justamente es por eso que es tan importante esto del programa Ahorita de la Pulga u otras iniciativas como Richter o Fernando Mayorga o muchos otros compañeros que están, pues, poniendo los puntos en las IES porque justamente han logrado... Y esto lo señaló una compañera de que el gobierno pasa de un discurso, sigue siendo extremadamente positivo, por antes era extremadamente, vamos a decir, excluyente respecto a las diferencias. Ahora tomar un discurso, vamos a decir que quiere tomar en cuenta las diferencias. Obviamente se anticipó antes de tener todo el más. Pero bueno, eh, fue una presión realmente, ¿no? Las redes sociales ahí mostrando diferentes casos que cada vez están saliendo más. El registro de gente realmente castigada por la situación de no poder trabajar, de que les quitan sus productos, de sí. que se les da permiso para trabajar en el mercado hasta las 12, pero aún así se los criminaliza en medios de comunicación o se los ataca cuando está yendo con sus productos, uh -huh. hace que el gobierno que está necesariamente en campaña, ¿no? No podemos olvidar eso, sí. Transforma sus discursos de ciertas concesiones y eso es importante. Eso es importante, que estemos presionando por redes sociales, que son ahorita las pocas cosas que nos quedan, para que el gobierno modifique su política hacia una más sensible, más solidaria y también más racional hacia las poblaciones más dañadas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, justamente vos, antes de que pensemos esta grabación, eh, uh -huh. hablabas justo de los sectores productivos, ¿no? Y de, de cuán diverso es este país en ese sentido y cómo las medidas que se han ido adoptando, pues están evidentemente priorizando a un pequeño sector eh, pasando por alto las necesidades de otros, ¿no? Si quieres desarrollar un poquito más sobre eso.
1: Sí, sí, eh, yo he estado pensando mucho con igual con compañeros así que son antropólogos que, que es lo que se debería hacer un poco, ¿no? Intentar, porque bueno, siempre las respuestas de soluciones cuando uno parte de la sociedad civil y no está en los lugares de poder que no contiene conocimiento técnico ni de las medidas posibles, viables pueden sonar simplones, pero es necesario, ¿no? Es necesario dar ciertas líneas, a la población entera de qué se podría hacer y en primer lugar, un error gravísimo de este gobierno ha sido que ha querido poner una política homogénea de estado de emergencia, de estado de sitio, en una sobre una población extremadamente heterogénea. Me refiero por heterogénea, a diversa, tanto nivel de estrato, ¿no? clases altas, medias, bajas, pobrezas, ultra bajas, así como también diversa culturalmente prácticas diferentes yo me imagino no sé cómo estará las poblaciones así del Beni del Pando así las bastante aisladas, indígenas con todas estas políticas no no tenemos idea justamente Exacto. el video que mencionabas en, en Laja uy, y le dicen en su cara o sea a ti tus políticas fueron para hechos para el alto y la paz y solo te importan a ellos aquí es otra realidad aquí es otra cuestión no te lo
0: dijo Neymar además a ver, Se sí. lo dijo,
1: lo empezó a gritarle a Naimara justamente para escupirle la otra edad en la cara para mostrarle no primera ley, ¿no? Que ahorita deberíamos tener procesos interculturales de diálogo, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, el punto es que así como todo país tiene una realidad muy distinta y por lo tanto merece políticas distintas, por ejemplo Brasil es un estado federal, por lo tanto los estados tienen mayor posibilidad como Salvador de Janeiro para administrar su enfermedad, haciendo caso omiso de Bolsonaro, Bolivia también tiene una particularidad, una particularidad de realidad que debería, sobre esa particularidad, hacerse el trabajo del Estado. En ese sentido, lo que tú dices de lo, produ de lo productivo, justamente si hay poblaciones así o sectores de la sociedad pues, que realmente dependen día a día y son productivos, ¿no? campesinos, agrarios, así, deberían hacer políticas muy particulares a sus necesidades. ¿no? Ahorita las clases medias y altas podemos, por ejemplo con ciertos ahorros, con ciertos perdonazos de nuestros servicios básicos, podemos subsistir con mayor calma, pero probablemente el sector medio de servicios, restaurantes, hoteles, va a pagar mucho más las consecuencias luego, ¿no? Porque ahorita es pérdida absoluta en esos meses, entonces uh -huh. a ese requerimiento bien particular de este sector productivo se deben hacer medidas particulares. Lo mismo que para los empresarios, lo mismo que para poblaciones indígenas. Por ejemplo... Para, para los
0: productores, agrícolas
1: productores agrícolas, claro, Pero lo que tú mencionabas de Sudelaham, ellos justamente no pueden parar, el sector productivo no puede parar, ¿no? tanto por ellos que ellos dependen eso como igual el abastecimiento, entonces, ¿qué vas a ir a gritarles alma sin tomar ninguna medida, si no estaba con ninguna medida ahí el Iván Arias para... El Iban Arias
0: tenía el barbijo en el mentón, se lo bajó para gritarles. Ahí está. A ese nivel ha llegado.
1: Pero justamente antes de ir a gritarles a esta gente y criminalizar, y como habíamos dicho, pues quizás debería hacerse lo que se ha hecho un poco en Sao Paulo, ¿no? Que en ciertos sectores que no pueden dejar de trabajar. Ahí es donde más énfasis se ha hecho en llevar a cabo medidas de higiene más rigurosas, ¿no? En dar sentimientos, capacitaciones y que se cumplan. Trabajar pero cumpliendo. ¿No? Y siempre esto debería llevarse a cabo en diálogo con las organizaciones locales. Si hay una asamblea, si hay una organización, ahí pues se tiene que trabajar con eso. Eso es algo que ese gobierno completamente carece, y que, perdónenme, pero sí sería envidiable con el anterior gobierno, de una interrelación con las, con las organizaciones sociales para poder lidiar, lidiar en conjunto y no desde una perspectiva completamente Solo que igual quisiera esto decir lo que ahorita me acordé, que igual deberíamos empezar a, a pensar en que el gobierno sigue criminalizando ¿no? a la gente del de área andina, que eso, lo que pasó con el Iván Arias en Lajas, de irse a esos lugares a caminar, no es... Eh,
0: no es casualidad, pues.
1: No es casual, claro, mientras se sigue criminalizando a los Andes, los hechos muestran que Santa Cruz es el lugar más contagiado, pero nadie va a decir nada al respecto, ¿no? Una vez más, realidades diferentes.
0: O en todo caso van a áreas periurbanas, eh, ejerciendo un poder eh, brutal, contra, incluso contra, contra menores, ¿no? Hubo un video esta semana, justamente en River Alta, que un grupo de chiquillos de menos de 15 años estaban en una cancha jugando y los quisieron arrestar. Son menores de edad. Um, ¿Cuál es el procedimiento que corresponde criminalizarlos? Porque viven en una zona que no es el centro eh, y, y son menores de edad, de nuevo recalco. O sea, estamos, estamos queriendo meter a la cárcel a niños. ¿Bajo qué lógica? Sigo, sigo perdida ahí.
1: Claro, hay, hay todo un... Um, vamos decir, yo sí estoy de acuerdo en que se tiene que ser riguroso ¿no? con ciertos medios que se van adoptando. ¿no? Hay, que ser, hay que ser riguroso. Por eso no supone primer lugar de que hayan excesos de violencia. Claro. De edad, no proporcionalidad. La gente en área, Ajá, debe haber proporcionalidad, lo cual es algo que no está sucediendo, como hay cada vez más videos de gente que le quitan sus productos, que los golpean, que les, puta, les cobran multas y no saben dónde van los recursos. Mientras, y aquí yo doy testimonio, que en el distrito 2, aquí en la zona norte, distrito 1, 2, de, cocha. eh, hay gente, de Cochabamba hay gente pues, que sale en sus motos. Ayer justamente vi una pareja que estaba en la tarde, a las 2 de la tarde, pasando su moto. Y bueno, la policía los interceptó acá, frente a mi casa, y... pero nada, solo hablaron y después los dejó ir. Claro. Es, es un contraste muy duro, es muy duro y eso también tiene que tenerlo en cuenta a la población, de que las diferencias sociales, si ya son muy duras, e injustas en situaciones de normalidad, de pacto social, en una situación así de crisis, de suspensión de la ley, es mucho peor, es mucho peor. Entonces, eso es necesario siempre estarlo vigilando y teniéndolo en cuenta.
0: Correcto. Justo, justo ahí, justo ahí es, es un tema bien importante porque no es el único caso que hemos visto esta semana. ¿no? Ayer yo leía igual que en Sucre arrestaron a una anciana de 72 años. Le van a endosar la multa de mil bolivianos porque ella salió fuera de horario a comprarse provisiones. ¿Dónde está la proporcionalidad de la aplicación de la ley? ¿Dónde está el sentido común de, para, para tratar este tipo de cosas? Y que claro, eh, se, está, se, se hace toda esta, toda, esta, to, toda esta significación de que es para todos, que es por el bien de todos. En realidad no, no está haciendo por el bien de todos, está haciendo por el bien de unos cuantos. Porque ya eh, cerrando el asunto, yo creo que vamos a seguir haciendo muchos más programas así a distancia, pero bueno, tenemos <risa> este. <risa> eh, es, esta, esta enfermedad, este proceso va a terminar. Vamos a salir de esta situación. Eh, vamos, a, vamos a encontrar, eh, 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 vamos, a, vamos a cruzar el punto, cruzar en la curva alta de contagios y vamos a entrar en una suerte de descenso. Eso va a pasar, porque está pasando en el mundo. Pero también ahí falta esta otra cuestión de información que no nos está llegando desde, desde el gobierno, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuál va a ser la, el proceso de, progresivo de reincorporar a la gente a su quehacer diario? ¿Cuáles son las estrategias económicas? Porque después de esto, y esto no lo decimos, nosotros nada más se han publicado un montón de análisis eh, en ese sentido en prensa internacional. Principalmente va, va a haber una crisis económica. Que acompaña
1: a este proceso. Sí, absolutamente.
0: ¿Qué va a pasar ahí?
1: Bueno, yo creo que bueno, tenemos que hacer previsiones todos, ¿no? Tenemos que hacer previsiones de qué va a venir, cómo se va a venir la crisis y tenemos que remitirnos en primer lugar a la historia, ¿no? A la historia de las crisis que siempre han sido muy duras, pero también han sido oportunidades para gente sin escrúpulos
0: élites
1: transnacionales que se han sacado provecho, no políticos que han sacado provecho de las crisis, de las muertes, de las hambrunas, de los huracanes, ¿no? Hay un libro muy bueno y un documental también que se los recomiendo mucho que es La doctrina de shock de Naomi Klein y que justamente sostiene eso, ¿no? De que las crisis, cuando la gente está choqueada es cuando la, se aprovechan ¿no? estos sectores para aprovecharse de la gente que está sumamente dañada. En ese sentido hay que yo diría muy particularmente desde una visión marxista de que tenemos que un poco hacer de lado, está bien para el spot publicitario, pero no para el análisis, de ver que la, eh, todo Bolivia junta va a salir de esta crisis. Hay que entender de que hay un abanico de posibilidades de cómo salir de esta crisis. Exacto. Hacia qué sector van a ir los préstamos del banco, los incentivos gubernamentales. Hacia qué lugares van a ir los perdonazos. Se van o no permitir despidos. Y Cosas por el estilo. ¿A quién debe responder? la salvaguarda de nuestro gobierno eh, cuando estalle la crisis económica. En ese sentido, desde una posición... Hoy día, eh, eh, o ayer, no me acuerdo, Franco Marinkovic, del ¿no? sector empresarial cruceño ya se posicionó ¿no? de que debemos volver a trabajar y que el gobierno va a tener que salvar a los empresarios porque ellos garantizan el trabajo ¿no? y que no se debe pensar en solo los bonos. Pues muy bien. Desde un punto de vista del trabajo, nosotros creo deberíamos estar pensando en que los trabajos no se pueden, por tal que sea algo desde el gobierno, de que no se pueden haber despidos para salvar a las empresas.
0: Sin embargo, ya ha habido una suerte de un pequeño grupo de, 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 de gente despedida de Cinemark en Santa Cruz.
1: Ahí vas, ¿no? Y en España ya se ha hablado de millones de trabajadores, eh, despidos de trabajadores. En Estados Unidos lo mismo, que es un momento Ajá. duro, porque si no tienen trabajo, no tienen seguro, porque ya no hay seguro universal de la salud. Exacto. como la mayoría de los países del primer mundo. Entonces, es eso, por ejemplo, pensar que no pueden haber despidos, pensar en que los incentivos gubernamentales deben estarse dirigidos a que la gente pueda otra vez consumir, la gente de clase media, la gente de clase eh, baja, la clase trabajadora pueda otra vez adquirir, y no solo pensar en que las empresas sostengan, porque si pueden despedir y no se activa la gente que consume, igual la economía va a entrar en recesión. Okay. Entonces, esas cuestiones hay que estarlas observando, hay que observar de que la mayoría de la población tiene que salvaguardarse y no las élites que siempre salen bien paradas y que por supuesto, por supuesto, van a buscar sacar provecho político y económico con esto.
0: Totalmente. Hay muchos más temas de los que queremos hablar. Eh, como comentaba así a modo de risa hace rato, no va a ser el último programa que hagamos desde el confinamiento, desde la cuarentena.
1: Tenemos. Gracias.
0: Tenemos mucho que observar y tenemos mucho que demandar también porque una, una, no, no podemos permitir, eh, permitirnos impasividad frente a esta situación y no demandar lo que nos corresponde como ciudadanos, demandarlo a este gobierno y a cualquiera en realidad, ¿no? Pero en particular en una crisis como esta, atravesada también de lo político. Entonces, eh, te doy las gracias por darte este tiempito y ya estaremos hablando más adelante.
1: No, a ti, pulga. Mil gracias. Siempre es rico charlar. Y bueno, un saludos a todos. Y hay que seguir pensando y criticando.
0: Exacto. Esto ha sido la pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo programa.